0: La doctora Dilian Francisca Toro es la presidenta del partido de la U. Doctora Dilian Francisca, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, a todos los de la mesa. Un saludo muy especial Gracias. y a todos los oyentes.
0: Gracias por acompañarnos. Doctora Dilian, en este momento, es martes, van a ser las 8 de la mañana, la reforma a la salud, la que presentó el presidente Petro, ¿está hundida o ese acuerdo sobre el 99% quiere decir se salvó?
1: Lógicamente es una es una reforma que presentó el presidente Petro, pero que nosotros hemos trabajado para incluirle eh, modificaciones que se, eh, en donde se vea lo que vamos a mantener, lo, lo, pues vamos a trabajar sobre lo construido, no vamos a destruir el sistema que tenemos, sino que vamos a trabajar sobre lo construido, eso es muy importante decirlo. Sí. Anoche estuvimos en una reunión con el presidente Petro precisamente porque la semana pasada después de los acuerdos políticos que se habían realizado se estuvo 10 horas trabajando con los ponentes y los técnicos un articulado, pero cuando no lo presentaron en limpio no era lo que nosotros habíamos acordado entonces por eso se hizo la reunión de ayer la reunión de anoche fue precisamente para aclarar cada uno de esos puntos y así de esa manera poder tener unos acuerdos ¿Y qué, aclararon,
0: ¿Y qué aclararon? Me parece pero, aclar que eso, ese conejo que les hicieron del texto, que no era lo que habían acordado, ese, ese primer conejo, para comenzar en orden, doctora Dilian, ¿es responsabilidad de quién?
1: Pues mire, pues no puedo decirle responsabilidad de quién, pero pues de realmente quienes escribieron fueron los asesores de la ministra. Nosotros lo que, lo que, lo que se aclaró ayer fue... Uno, nosotros no estábamos de acuerdo con los fondos territoriales porque creemos que es una burocratización, burocratización innecesaria. Eso en el texto quedó quedó establecido como que sí se continúan con los, con los fondos. Anoche aclaramos y ya se, se aprobó por parte del presidente y la ministra, por supuesto, de que esos fondos no van. Solamente va a haber una cuenta desconcentrada de ladres, pero no se va a hacer la burocratización que se tenía.
0: Esos fondos en... esos fondos eran siete adres regionales que quieren crear, ¿no es verdad? Es, sí, sí, así es. Que Eso sería, que sería básicamente crear otra especie de seguro social.
1: Más o menos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo y por eso no se, no se pues llegamos al acuerdo de que no van a ir los fondos, solamente una cuenta, que se llama fondo cuenta, donde estará establecido la desconcentración del, del ADRES sin situación de fondo. Es decir, no habrá plata, pero sí habrá una cuenta para poder hacer los pagos respectivos en las regiones. Sin, eso sin, es lo que va a haber sin de fondo. Sin
0: burocracia, fondos. sin clientelismo. Sin, sin burocracia,
1: nada. sin nada. Eso yo creo que fue muy importante la decisión de poder eh, acabar con los fondos. Y el otro tema importante es cuáles iban a ser específicamente las funciones de la gestora de salud y vida. Es decir, cuando las EPS se conviertan en gestoras de salud y vida. ¿Por qué se van a convertir? Porque no es lo mismo lo que tenemos hoy de EPS a lo que se van a convertir. Primero, porque no van a tener integración vertical. Segundo, porque no van a recibir ningún recurso. Se va a pagar directamente el adres a las instituciones instituciones prestadoras de servicio y tercero porque se estableció que van a ser una administración no van a ser gestión del riesgo financiero sino solamente van a administrar que el riesgo en salud y el y la, y la parte operativa y eso en qué consiste en que se va a articular desde la desde el centro de atención primaria hasta la alta complejidad el, el, el poder darle la posibilidad a, un pas, a una persona. Si está sana, quedará en el centro de atención primaria. Pero si tiene alguna enfermedad, se va a hacer y me, se va a remitir sin autorizaciones y sin barreras al a la mediana y la alta complejidad que necesite, para que de esa manera haya más oportunidad y mejor calidad en la atención a los pacientes. Sí, doctora Dilan
0: Francisca. Las CPS cambian de nombre, se llaman ahora gestoras de todo el tema de salud. Ustedes lo, lo tienen muy claro en el nuevo proyecto. ¿Qué van a hacer hoy la, las, las nuevas CPS? ¿Qué van a hacer en ese escenario nuevo que hoy no hagan? Por ejemplo, el aseguramiento no lo van a tener. ¿A qué se van a dedicar las CPS con el nuevo nombre, con la, el nuevo vestido de gestoras?
1: Sí, van, a, van a administrar, como le estaba diciendo, van a ser administradoras, administradoras de toda de, de la, de, de la gestión del riesgo en salud. Eso quiere decir que van a articular todos los servicios que se necesiten para un paciente, desde el centro de atención primaria hasta la alta complejidad. Ellos son los que van a articular todo eso en el sistema privado porque va a haber un sistema público y la gente va a tener libre elección. Entonces, en ese sentido, aquí lo que van a hacer las EPS, que se van a convertir en gestoras en salud, es eso. Pero además, si ellas tienen centros de atención primaria, que hoy existen, no podemos desperdiciar esa infraestructura. Entonces, ellos también van a administrar esos centros de atención primaria en salud.
0: Sí. Doctora Dilian, ¿qué porcentaje... Finalmente va para la CPS de las UPC. Las UPC son las unidades de capitación, lo que el Estado paga a esa CPS hoy en día por cada uno de los pacientes. ¿Estaba creo que en 5%? Sí, el
1: 5%. Estamos en ese, en esa discusión con la ministra que de todas maneras probablemente se tenga que ir para reglamentación, pero eso lo estableceremos ya en, en el articulado.
0: Sí. ¿Y mantienen el 5%? sí.
1: Mantenemos el, el ¿Y las 5%, CPS
0: pueden sobrevivir con el 5%? Sí,
1: sí, porque de acuerdo a las funciones van a ser administradoras y podrán eh, eh, tener esa, ese margen de, de para poder trabajar.
0: Sí, doctora Dilian, después de que ustedes salen de la casa de Nariño anoche, van a la casa del expresidente Gaviria, ¿verdad? Sí. ¿Y qué, qué, a qué conclusión llegan?
1: Porque el presidente Gaviria había enviado un delegado, que era un técnico, Germán, y, y estaba también el coordinador ponente de parte del Partido Liberal. Sin embargo, queríamos hablar con él personalmente y explicarle los avances que habíamos tenido. Fuimos a, a, a visitarlo, le explicamos, y lo que acordamos fue de que hasta que no veamos el articulado, porque pues de verdad siempre ha habido ese problema, hasta que no veamos el articulado, el articulado se va a construir, la ruta que vamos a seguir es que se va a construir concomitantemente con los ponentes que en realidad son los que uh -huh. hacen la ponencia, no somos nosotros los que hacemos la ponencia, son los ponentes con los técnicos acompañados por supuesto de los técnicos de la de la o asesores de la ministra y así hacer articulado por articulado y plasmar los acuerdos a que llegamos. Cuando veamos ese articulado sí. con los acuerdos plasmados, ahí ya tomaremos y diremos, sí. bueno, vamos a continuar con el con el debate.
0: Doctora Adilian, la última vez que la, la entrevistamos le pregunté por el tema de las incapacidades que hoy manejan las EPS, ¿cómo quedó ese tema? ¿O cómo podría no, van quedar? quedar?
1: Van a quedar en la adres. Ladres va a ser quien va quien va a, a, a poder dar las incapacidades, eh, no van a quedar en las EPS. No se escucha.
0: Paola, sí. adelante. Sí,
1: doctora. Doctora Dilian Francisca, tengo una pregunta otra vez volviendo sobre lo que usted dice de la CPS. ¿Cómo van a hacer la CPS para hacer el aseguramiento y continuar con esa parte de la cobertura y de la administración de los riesgos si es que no van a administrar ningún recurso, si no van a recibir la plata? Por eso mismo no pueden ser aseguradoras, tendrán que ser administradoras y van a gestionar el riesgo en salud y el operativo, que es el poder llevar al paciente donde necesite para que podamos tener una calidad y oportunidad en el servicio, porque de lo contrario va a haber una fragmentación que es lo que no, es lo que no puede haber, tiene que haber continuidad en el servicio. Si yo tengo una enfermedad cualquiera que sea crónica, cáncer, por ejemplo, usted, usted tiene que tener la certeza de que lo vean en el centro de atención primaria, allí le digan no, usted tiene que ir al a la alta complejidad para que le hagan todos los exámenes y le hagan todo el tratamiento que necesite, el paciente tiene que tener la certeza de que sí lo van a mandar a ese tercer nivel, a esa alta complejidad para que pueda ser atendido, y eso lo puede hacer una entidad que articule desde el centro de atención primaria hasta esa alta complejidad, eso es lo que cre creemos que es muy importante que lo haga la gestora de salud y vida.
0: Doctora Dilian. Cuando se apruebe esta reforma, en caso milagroso de que llegue a aprobarse la reforma, ¿contra quién presento yo la tutela? ¿Para tener la cita médica o para tener los medicamentos?
1: En el caso de las gestoras de, de, de salud y vida, pues serán las gestoras. En el caso del sistema público, será el centro de atención primaria.
0: Sí, pero ¿mantienen la idea del gobierno de construir 2.000 centros de atención primaria?
1: No, no, no porque se va a utilizar la infraestructura del sector privado, que era algo que pues no se había establecido como tal anteriormente. Ahora se va a utilizar la infraestructura. Hay 100 municipios del país que no tienen ningún centro de atención primaria resolutivo, es decir, no tienen un nivel 1 resolutivo. Allí sí el Estado tendrá que llegar a fortalecer la infraestructura pública Dependiendo, también puede ser que una gestora de salud y vida diga, yo voy a hacer un centro de atención primaria ya y voy a hacer y voy a prestar el servicio, eso depende del, del sector privado, y poderle darle atención con unas redes integradas e integrales a esos pacientes de, 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 de sitios lejanos para que puedan tener continuidad en el servicio hasta la alta complejidad.
0: Sí, claro, pero, pero para eso no se necesita reforma a la salud, es decir, si hay 100 pueblos 100 municipios de Colombia que no tienen... Tienen servicio médico, que por supuesto es una calamidad, pues hay que construir centros de atención para esas personas que viven en esos 100 pueblos. Digo, ¿qué sentido tiene hacer una reforma a la salud para llevar salud donde hoy no hay?
1: No, sí si hay cambios porque, porque realmente con la atención primaria el lograr que haya un derecho fundamental a la salud, que haya acceso real a la salud, porque hay cobertura, pero en los sitios alejados y en esos sitios donde no hay esos centros de atención y resolutivos, pues lógicamente el acceso no es igual que en las grandes ciudades. Entonces, por eso es tan importante que esa atención primaria se profundice mucho más en esos centros alejados y de población dispersa.
0: Vale. vale. Es la doctora Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U. Médica, que estuvo anoche en la reunión en la Casa de Nariño, y salen después. ¿Usted cree que el, el acuerdo o el preacuerdo que hay permitirá que esto, eh, doctora doctora en la reforma a la salud salga más o menos como está con los, con las modificaciones, pero sea aprobada?
1: Esperamos que sí, Néstor, tenemos la esperanza de que pueda salir una mejor reforma que le sirva, por supuesto, a los colombianos, sobre todo en oportunidad y calidad, que es lo que esperan todos, y el acceso real desde los sectores más alejados.
0: ¿Van a estudiarla, ya me imagino, después de Semana
1: Santa? Sí, eh, se va a hacer el articulado estos dos días o tres días y después de Semana Santa pues lo estaremos evaluando para saber cómo cómo quedó el articulado y si están plasmados los acuerdos.
0: Gracias, doctora Dilian, le deseo feliz día.
1: Muchas gracias, Adiós. Néstor.